0: Bonjour, bonjour. Stéphanie est une autrice jeunesse originaire du Cameroun. Elle vit en Allemagne, où elle a fait ses études et est ingénieure en génie des procédés. Pendant son temps libre, elle consacre sa plume à l'écriture d'histoires pour enfants, cherchant ainsi à encourager et à inspirer ses propres enfants. Son premier livre pour enfants, intitulé Un masque pour le Père Noël, aborde la période de Noël à l'époque du virus Corona que nous avons tous traversé, incitant ainsi les enfants et les parents à discuter des changements qui touchent leur vie quotidienne. Depuis ses débuts dans l'écriture en 2020, elle a déjà publié cinq livres pour enfants, tous porteurs d'intrigues et de personnages qui reflètent les réalités socio-culturelles des enfants africains et afro-descendants. Au cours de cet épisode, avec Stéphanie Noupoué, nous allons aborder des sujets essentiels. Nous discuterons de l'importance de la représentativité dans les livres jeunesse et de son impact sur l'estime de soi des enfants africains et afrodescendants. Stéphanie Noupoué partagera également ses expériences en auto-édition, ses succès comme ses échecs. Bonjour Stéphanie. Bonjour Hassel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui.
1: Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est également un plaisir pour moi d'être
0: ici aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous avez déjà publié beaucoup de livres hein, et vous êtes spécialisé dans la littérature jeunesse. Comment vous êtes déjà arrivé à faire ce choix? Parce que vous aurez pu écrire autre chose. Hein. Pourquoi en particulier la littérature jeunesse et celle qui s'adresse aux enfants africains et afrodescendants?
1: Pendant mes études ici en Allemagne, j'ai vécu certaines situations qui m'ont fait me poser des questions. Et aussi, après avoir été maman, ma fille, elle aime beaucoup la lecture et elle est revenue vers moi quelquefois avec des questions pour moi un peu intrigantes par rapport au livre qu'elle avait lu. Donc, c'est après tout ceci que je me dis qu'il faut... J'écrive pour les enfants, d'abord pour ma fille, pour lui montrer une autre réalité. Donc, c'est surtout ça qui me motive à écrire pour les enfants.
0: Alors, je suis très curieuse. Hein? Donc, si vous avez déjà écouté le podcast, vous allez savoir que moi, je cherche toujours à savoir ce qui se passe <rire> dans les coulisses, surtout quand j'ai en face de moi quelqu'un qui écrit en auto-édition. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Quel est le processus de création de vos livres? Déjà, d'où vient l'inspiration pour un sujet, pour une thématique, pour
1: un livre? Alors, L'inspiration pour euh, les livres pour enfants chez moi, c'est surtout mes enfants qui m'inspirent dont vivant avec eux, en parlant avec eux au quotidien, dont j'écris en essayant de répondre aux questions que mes propres enfants me posent. Par exemple, le premier livre que j'ai écrit, « Un masque pour le Père Noël euh, », l'idée m'est venue après un repas du soir en famille. C'était pendant la période de corona, on était tous en confinement. Et l'une de mes filles me demande « Mais maman, comment est-ce qu'on va faire cette année par rapport à la fête de Noël? Est-ce que le Père Noël va même bénir cette année puisque on était tous à la maison? » Oui, j'ai essayé de lui répondre, mais après ça... Mon mari a aussi fait des blagues à ce en le disant aux enfants que non, le PNL ne viendra pas du tout cette année parce qu'il a peur de se faire contaminer et tout. Et c'est là que je me suis dit, ah, ça peut donner un très beau livre pour enfants. Donc, il faut dire qu'avant ça, j'avais déjà écrit aussi de petites histoires que je n'avais pas publié jusque-là.
0: Et comment est-ce que se fait la collaboration avec les illustrateurs? Parce que vous écrivez des livres qui ont de très belles images. Hein? C'est fait avec beaucoup de soin. On sent qu'il y a un vrai travail de réflexion derrière. Alors, sur euh, l'un des livres, j'ai vu deux noms. J'ai vu le vôtre et le nom
1: d'un de... illustrateur. Oui. C'est une
0: dame, je crois. Oui. Pour Le masque pour le PNL, oui, c'est une dame. Exactement.
1: Comment est-ce que vous gérez cette collaboration-là? Bon, il faut dire qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un illustrateur. Au départ, je voulais à tout prix faire illustrer mes livres par des Africains, mais j'ai recherché sur le net, j'ai demandé à des connaissances. J'ai quand même pu trouver quelques Camerounais mais on ne s'est pas entendu d'abord en ce qui concernait les coûts, et après, euh, même après avoir essayé, je me suis rendu compte que c'était pas, en termes de timing, ce que je voulais. Donc, j'ai continué à faire mes recherches, et puis je suis tombée sur un site, Fever, ça s'appelle Fever, et sur le site, les freelances offrent des services comme l'illustration aussi. Donc, pour le premier livre, j'ai pu trouver un illustrateur sur ce site-là. Mais après aussi, j'ai trouvé des illustrateurs en Afrique, notamment au Cameroun. OK. Et la collaboration s'est bien déroulée entre vous et l'illustrateur? Pour le premier livre, il faut dire que j'étais vraiment satisfaite et aussi n'étant pas du domaine. Parce que au départ, c'est vrai que vu que mes enfants lisaient, je voyais ou bien je vois tout le temps ce qui est illustré dans des livres. Et moi-même, je peux un peu dessiner. Donc, ce qui fait que j'avais quand même déjà une certaine base pour les livres. Ce que je fais depuis le début, c'est qu'après avoir écrit, j'essaye moi-même de décrire les, les illustrations qui ne sont pas encore dessinées. Et avec ça, l'illustrateur peut facilement se mettre à la tâche. Ouais, et il faut dire que pour le premier livre, ça s'est très bien passé, mais après, en travaillant avec les illustrateurs africains, je me suis rendu compte que c'est, c'est difficile. En termes de timing, parfois on te dit il n'y a pas d'électricité, <rire> il faut attendre.
0: <rire> Ça, c'est l'une des douffrences quand on veut travailler avec les gens qui sont en Afrique, en particulier au Cameroun. Hein, il y a toujours oui. des excuses les mêmes. Soit c'est un deuil, soit c'est euh, l'électricité qu'on a coupée. Il y a toujours quelque chose. Malheureusement, c'est l'expérience que moi aussi j'ai faite.
1: Mais quand même, il faut le dire que, parce que j'ai jusqu'ici, j'ai travaillé avec deux illustrateurs camerounais. Malgré ces petits défis-là, je suis quand même satisfaite avec le rendu. Ce qui fait qu'à la fin, je me dis que maintenant, ça vaut la peine. Donc, ce que je me suis dit, pour les prochains euh, livres, je vais essayer de... Euh, mettre plus du temps pour l'illustration de telle sorte que je ne sois pas en retard dans mon programme. Je ouais. comprends bien ça dit qu'il faut être patient
0: en fait. Il faut être patient et euh, prendre du temps pour bien euh, planifier son projet. Alors, vous mentionnez que vos livres pour enfants sont axés sur les réalités socio-culturelles des enfants africains et afro-descendants. Comment est-ce que vous arrivez à vous rassurez qu'il y a cette authenticité dans vos histoires pour qu'elles puissent impacter les jeunes lecteurs.
1: Déjà au départ, ce qui me motive à écrire, c'est cela que je recherchais dans les, les livres. Parce que euh, ma fille, elle est revenue quelquefois vers moi avec des questions, par exemple, ayant lu euh, un livre illustré, elle me demande pourquoi est-ce que le, l'enfant si dont l'enfant noie dans un dans un livre « Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de chaussures ?» ou bien des, des questions dans ce sens-là. Mm-hmm. Donc, qui ne correspondaient pas à ce qu'elle connaissait ou bien à ce qu'elle voyait dans l'environnement. Donc, c'est surtout cela que je voulais changer avec mes livres. Donc, J'écris les histoires parce que moi, je, j'ai une famille africaine dont je me base déjà sur ma famille. J'ai vécu euh, en Afrique. Je connais les réalités là-bas. Même aujourd'hui, j'y vais régulièrement. Donc, avec tout ça, j'essaye d'écrire de telle sorte que ces enfants-là puissent vraiment se reconnaître dans l'histoire. D'abord, les images, parce que c'est, c'est très important que l'enfant puisse... Euh, voir dans ce qu'il est en train de lire quelqu'un qui est comme lui et surtout qui est bien représenté, de cette sorte qu'il puisse être fier de ça. Et aussi, l'histoire, c'est aussi par rapport à ce que moi-même je vis au quotidien avec mon enfant, dont je me rassure vraiment que ça passe avec ma vie en tant qu'Africaine.
0: Et après avoir écrit les premiers livres, qu'est-ce que vous avez observé comme… Impact. Quand vous avez, par exemple, donné ça à votre fille, quelle a été la réaction?
1: Quand j'ai reçu euh, le, le premier exemplaire d'un masque pour le Père Noël, je l'ai montré à ma fille. Il faut le dire qu'elle avait déjà euh, vu les, les illustrations avant de façon digitale. Donc, je lui ai montré et après avoir lu, elle finit et elle, et elle me dit « Maman, ce livre est spécial ». Je lui demande, mais qu'est-ce qui est spécial en ce livre? Il est comme tous les autres que tu as déjà lus. Elle me dit, non, ce livre, c'est pas qu'il est particulièrement beau ou bien euh, par rapport au au livre que j'ai eu à lire. Dans ce livre, je vois un papa, je vois une maman, je vois un enfant qui est comme moi. Elle ajoute qu'elle a eu l'habitude de, de lire et généralement c'était toujours un enfant dans un livre avec les, les enfants d'une autre couleur, particulièrement les, les blancs. Donc ça m'a vraiment touchée quand elle m'a dit cela. J'ai senti que j'avais vraiment atteint, du moins avec elle, ce que je voulais atteindre. Quand elle m'a, elle m'a dit ça, ça m'a beaucoup marqué et c'est surtout ça qui m'a aussi donné la force de pouvoir avancer, de savoir que oui, ça en vaut vraiment la peine de faire cela. Tout à fait.
0: Je vois votre sourire et on sent vraiment que c'est quelque chose qui nous a <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de sourire. Ouais. Et elle a
1: quel âge, votre fille? Alors aujourd'hui, ma, ma première fille, elle a 12 ans. Quand j'écrivais le, le premier livre, elle avait 9 ans. Excellent.
0: Et les parents Qu'est-ce que les parents disent quand ils euh, voient le résultat de votre travail, quand ils voient ces livres-là?
1: Alors, même les parents sont aussi satisfaits, il faut le dire. Surtout, ce qu'ils marquent beaucoup, c'est les illustrations, ce que j'ai remarqué. Il faut dire que sur le marché, les livres avec les noirs illustrés, les enfants noirs illustrés ou bien même les familles Noir, illustré, manque. Du moins, on n'a pas le, le même choix. Un choix varié. Ouais, exactement. Et même quand il y a des livres avec euh, les enfants noirs, c'est généralement un enfant noir parmi tant d'autres enfants d'une autre couleur.
0: Ouais. Oui. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à cinq livres. Oui. Donc, vous commencez déjà à vraiment à établir une carrière d'autrice de livres jeunesse. Est-ce que vous avez un peu la température de ce genre littéraire en ce qui concerne les Africains? Comment est-ce que vous voyez ce genre littéraire? La litt- Alors,
1: avec le temps, je me rends compte que depuis que j'ai commencé, que les mentalités sont en train de changer parce qu'il faut le dire, peut-être ici, en Occident, les parents ici ont le pouvoir d'achat, de pouvoir acheter ces livres-là. Donc, même si Certains n'ont pas la culture d'acheter de temps en temps le livre pour leurs enfant. Ils ont le pouvoir d'achat. Ça veut dire que quand euh, un parent ici, il, quand il euh, rencontre le livre et qu'il l'aime, il peut facilement acheter. Mais je me rends compte que sur le continent, particulièrement au Cameroun, c'est encore difficile. Mmh. Euh, je me dis la première raison c'est d'abord euh, le, le ce ce pouvoir d'achat là qui n'est pas comparable à ici en occident, mais il y a aussi la culture cette culture de ni là que beaucoup de parents n'ont pas et aussi beaucoup de, de personnes ne connaissent pas l'enjeu oui l'impact de la lecture sur, sur l'éducation donc ce que je fais aujourd'hui c'est que j'essaye de participer euh, aux, aux événements, pour essayer aussi d'éduquer. Donc, j'ai aussi une page Facebook et Instagram sur laquelle euh, je donne des conseils dans ce sens-là pour amener les, les parents à comprendre l'importance de la lecture pour les enfants.
0: Et comment vous pouvez donc résumer cette importance de la lecture-là en quelques mots pour les parents qui nous écoutent? Hein? Quel est cet impact majeur? Quels sont les enjeux?
1: Par rapport à mon éducation à moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas suffisamment de livres pour nous, les Africains, mais les livres que nous avons ne correspondent pas à nos réalités. Et quand un enfant lit des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il vit, c'est vrai que la, la lecture, c'est d'abord quelque chose de virtuel, mais l'enfant a tendance à être en train de rêver, si je peux appeler ça comme ça, ou bien même d'envier les autres, ceux qui sont représentés dans les livres qu'il lit Donc c'est pour cela que je pense que c'est important que nous, les Africains, on puisse vraiment s'investir dans la littérature jeunesse pour pouvoir changer les, les mentalités, éduquer nos, nos enfants. Oui.
0: C'est-à-dire que donner aussi d'autres façons de rêver, que ce ne soient pas les rêves que d'autres ont créés pour eux, mais que ce sont les rêves que nous-mêmes Africains ont créés pour ces enfants. Donc, créer un nouvel imaginaire pour ces enfants-là. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui. Alors, si, si un parent veut choisir un livre qu'il va offrir à ses enfants, est-ce que vous avez euh, des astuces, des conseils que vous pouvez lui donner sur comment choisir les livres pour ses enfants?
1: Alors, pour choisir euh, un livre pour les enfants, ce que moi-même je fais en tant que maman donc je je connais mon enfant, donc je connais les, les sujets qui peuvent intéresser l'enfant. Par exemple, si un enfant est intéressé par les histoires de princesses, peut-être une fille ou bien un garçon qui peut être intéressé par des histoires de, de pirates, je peux lui acheter un livre qui, qui parle de ça. Ou bien si je remarque que mon enfant a par exemple un problème dans un domaine. Donc, je peux acheter un livre dans ce domaine-là pour aider l'enfant à avancer, oui. Donc, moi, je fais mes, mes choix de lecture en fonction de ce que nous nous vivons, en fonction de ce que je veux euh, inculquer à l'enfant. Par exemple, si c'est le, le moment de parler peut-être de sexualité à l'enfant, j'achète un livre pour enfants qui parle de la sexualité et ça peut me faciliter... Euh, la tâche.
0: Et il faut rappeler aussi hein, aux parents que les parents doivent d'abord lire eux-mêmes les livres là, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'ils ne soient pas surpris après de ce qu'ils vont montrer
1: <rire> <rire> aussi. Exactement. Parce que oui, on n'achète pas un livre et on le donne directement à l'enfant. Quand moi-même, même quand je vais à la bibliothèque avec les enfants, mes enfants, je prends le temps de, 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 de feuilleter, de lire la quatrième de couverture pour savoir si est-ce que je pense que c'est une bonne histoire, est-ce que ça correspond à ce que je veux inculquer à mon enfant, et si c'est oui, je peux acheter le livre ou bien je peux euh, louer
0: le livre. Justement, vous évoquez les bibliothèques, qui euh, sont euh, une manière aussi de faire lire les enfants sans avoir des coûts trop élevés, parce que, L'inscription à la bibliothèque elle n'est pas quand on en a hein, quand il y a des bibliothèques dans son environnement ce n'est pas si élevé que ça donc si on n'a pas le budget pour acheter régulièrement des livres, on peut inscrire aussi les enfants à la bibliothèque pour qu'ils puissent aller emprunter des livres régulièrement. donc je trouve que parfois on oublie aussi euh, de mentionner cet aspect là aux parents pour leur dire qu'il y a des initiatives mm-hmm. euh, des alternatives pour donner l'envie de lire aux enfants. Moi, je me souviens que ma passion pour la lecture a commencé par les bibliothèques. Hein. C'est-à-dire que mes parents euh, allaient me laisser quelques heures euh, dans la bibliothèque. À l'époque, c'était le Centre culturel français, à Yaoundé, et euh, j'étais comme au paradis. J'étais encore toute petite. Mais donc... Et c'est comme ça que, <rire> petit à petit, euh, voilà, on a des habitudes. Ce n'est plus une euh, difficulté de prendre un livre et de le lire, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Alors Stéphanie, euh, vous avez choisi de publier vos livres en auto-édition. Pourquoi ce choix? Vous auriez pu aussi euh, passer par une maison classique?
1: Oui, j'aurais pu euh, passer aussi par une maison une classique d'édition, oui. J'avais des thèmes précis que sur lesquels je voulais écrire. Et j'avais quelque chose que je voulais, un message, que je, j'ai un message que je veux transmettre dans les oui. livres. Donc, je ne suis pas prête à laisser un éditeur me dire comment est-ce que le livre doit être ou bien comment est-ce que les illustrations doit être ça j'ai déjà une idée claire de ça et c'est ça qui m'a incité à aller pour l'auto-édition.
0: Donc, vous tenez vraiment à votre indépendance, euh, tant sur le, le domaine créatif que sur le domaine aussi, euh, je dirais, euh, politique, parce que quoi qu'on dise, c'est politique aussi, hein, de choisir une certaine ligne éditoriale pour son livre. Donc, l'indépendance pour vous en tant qu'autrice
1: est très, très importante, si je comprends bien. Oui, c'est très important pour moi parce que j'ai un message à passer et je pense que c'est le message qu'il faut passer pour moi et surtout même ici et en Occident, si je donne le livre à une maison d'édition, je suppose que la maison d'édition va, par exemple, trouver un illustrateur. Est-ce que l'illustrateur va illustrer comme je veux? Est-ce que la la maison d'édition va accepter ce que moi-même je veux avoir donc? Ayant répondu à ces questions-là, la solution pour moi, c'était l'auto-édition. Oui.
0: Mais il faut rappeler qu'à la base, vous êtes ingénieur. Hein? Vous êtes ingénieur en. Il faut que je. Génie des procédés. Parce que je connais le mot en allemand, mais il faut que je le relise toujours en français. (rire) Ingénieur en génie de procédés. Déjà, dites-nous ce que c'est qu'un ingénieur en génie de procédés. Qu'est-ce qu'une femme qui camerounaise qui est venue étudier en Allemagne se retrouve à faire
1: (rire) ingénierie de
0: génie de procédés?
1: Alors, en génie des procédés, on étudie les les différents procédés de fabrication. Je prends un cas simple. Peut-être si j'ai un produit fini comme le pain. Comment est-ce que je fais pour que mon pain a une certaine texture, pour que mon pain a une certaine couleur ou bien comment est-ce que je fais pour produire une certaine quantité de pain par jour ou bien par heure dont on étudie ces ces procédés-là en génie, les procédés, que ce soit maintenant pour les produits alimentaires ou bien les produits pétroliers et encore bien d'autres, même du plastique et autres. Très ouais. intéressant. Je vous donne
0: une petite idée d'écrire un <rire> livre pour enfants sur ça. Ce serait pas mal <rire> pour, <que rire> pour motiver nos petits-enfants là aussi à faire des études intéressantes comme vous. Donc, comme je disais, vous êtes spécialiste en génie des procédés, ingénieur. Donc, quand vous entrez dans l'auto-édition, vous êtes toute nouvelle, vous ne savez pas Comment faire au départ Alors, racontez-nous un peu comment vous
1: avez procédé. Par quoi vous avez commencé déjà Alors, il faut dire qu'au départ, j'étais complètement perdue. La seule chose que je savais au départ, c'est qu'il me fallait écrire. Donc, je voulais répondre à ma fille, je voulais lui montrer quelle autre chose dont la motivation était là. Pour pouvoir écrire donc je suis allée sur internet j'ai cherché les parce que écrire même je le fais je le faisais déjà donc écrire des petites histoires pour enfants ça je le faisais déjà donc je suis allée sur le net j'ai cherché les informations sur l'édition les, les différents styles d'édition sur l'illustration, le, le procédé pour pouvoir obtenir le livre papier ou bien et tout ce qu'il peut y avoir. Il faut dire qu'au départ, c'était comme, j'étais comme dans un labyrinthe où je ne savais pas <rire> où il fallait aller. Donc, jour après jour, je gagnais en information, oui, j'avançais petit à petit et je me rends compte qu'aujourd'hui, Enfin, au fur et à mesure que j'avance, je comprends les choses et je m'améliore aussi.
0: Tout à fait. Quels ont été les obstacles vraiment les plus compliqués, les plus difficiles à surmonter dans cette aventure de l'auto-édition?
1: Le premier obstacle a été même, euh, je dirais même... euh... Ma façon de percevoir les informations que je voyais sur le net. Parce que il faut le dire, il y a du tout et n'importe quoi sur le net. Donc, il y a des gens qui écrivent sur comment éditer ou bien comment écrire un livre qui ne l'ont jamais fait. Et j'ai, en lisant, j'ai, j'ai lu et j'ai cru, mais en avançant, je me suis rendu compte que tout ce que je lisais n'était pas véridique. Donc c'est en en faisant, en avançant dans le travail que je me suis rendu compte que mais j'avais lui ici, j'avais le par exemple sur les les coûts d'édition. Il y avait certaines personnes qui comparaient euh, l'édition sur le, les non le le prix d'impression sur Amazon et d'autres euh, structures comme euh, comme Amazon. Mais après je me suis rendu compte que c'était du, du n'importe quoi. <rire> Oui, il faut le dire. Mais il faut aussi le dire qu'on arrive à trouver des, des informations. Et je n'avais pas la chance d'avoir un podcast comme celui-ci. <rire> oui, où on pouvait avoir beaucoup de, d'informations sur su l'auto-édition. Et même dans le, le milieu, enfin le milieu dans lequel je suis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent aux livres et même encore moins à l'édition. Donc, il a fallu que je cherche sur le net, que je m'embrouille, que j'achète des livres, que je lise, que je suive des vidéos. Bon, mais quand on, on veut, je voulais, il fallait que je le réalise. Et <rire> à la fin, j'ai trébuché plusieurs fois, mais <rire> j'avance.
0: Bravo, parce que le résultat vaut vraiment le détour. Ça valait la peine, hein. le résultat est très beau. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je rappelle qu'on peut trouver tous vos livres sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon. Euh, Est-ce que vous distribuez vos livres hors de l'Union européenne ou en Afrique en particulier
1: alors, partout où il y a Amazon, où on peut faire les, les achats sur Amazon, le livre est disponible. Ils sont aussi disponibles en, au Cameroun. Bon, actuellement, je suis en train de faire les procédures pour pouvoir rendre les, les, mes livres disponibles aussi dans d'autres pays africains, tels que le, le Burkina Faso. Donc, au Cameroun, c'est à la librairie Vina. Librairie Vina. Donc, dans quelle ville à Yaoundé. Mais il y a aussi la, la possibilité pour ceux qui sont, par exemple, au Cameroun, il y a aussi la possibilité d'expédier les livres dans, dans d'autres villes. Ouais.
0: Donc, ceux qui nous écoutent, vous allez retrouver ces informations dans la description de cet épisode. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Alors, Stéphanie, nous sommes bientôt arrivés au terme de notre échange. (rire) Le temps passe tellement. (rire)
1: Tous mes invités
0: (rire) le disent. hein. Ça me fait plaisir, ça veut dire qu'on prend plaisir à échanger dans ce podcast. Donc, j'ai envie de vous demander quels conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la même aventure que vous. Peut-être pas dans le livre jeunesse, mais dans l'aventure de l'auto-édition en général. Et qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant de commencer cette aventure? Donc, Quels sont les conseils que vous donnez à quelqu'un qui veut se lancer et qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant de vous lancer?
1: Alors, au départ, j'aurais aimé si j'avais trouvé un podcast dont une personne qui parle de la thématique, qui donne la possibilité aux auteurs, donc à ceux qui ont déjà écrit, de s'exprimer, de partager leurs échecs, leurs succès. Je pense que c'est vraiment ce qu'il le faut. Donc, le euh, le conseil que je peux donner, c'est d'aller vers ceux qui ont déjà écrit et de leur poser ces questions-là. Naturellement, on peut aussi chercher sur Internet, mais il faut faire attention à ce qui est sur le net. Moi aussi, j'en ai fait les prêts, il faut le dire. Ouais. Très bien. Quels sont vos futurs projets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Est-ce qu'on peut déjà le savoir? Alors, actuellement, j'ai travaillé sur un livre de, de coloriage que j'ai édité récemment. Ça ne fait que quelques jours. Et dans ce, c'est vrai que ce n'est pas un un projet futur. Dans ce livre, je donne la possibilité aux enfants de colorier les aliments de chez nous. Ça veut dire que dans ce livre, l'enfant pourra colorier comme les aliments comme le bouboulo, le manioc, le gombo, ce qu'on ne trouve pas souvent à colorier. Oui. Et je veux surtout euh, avancer dans dans cette optique. Donc, je suis en train de travailler aussi sur un autre livre qui donnera la possibilité aux enfants de connaître les différentes cultures africaines, mais plus en images. Par exemple, si je prends la culture euh, bamileke, quelles sont les caractéristiques, mais plus en images, que l'enfant puisse comprendre ça. Et la même chose pour différentes cultures
0: Excellent, je trouve ça vraiment fascinant. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, je dis déjà tu parce que l'échange est tellement convivial.
1: Non, il n'y a pas
0: de problème. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de, du dernier livre de coloriage
1: là avec les aliments africains de chez nous? Oui, ce dernier livre de coloriage, ça s'appelle « Mon gros livre de coloriage aliments ». Donc, « Mon gros livre de coloriage aliments », il est aussi disponible sur Amazon et il sera... Bientôt disponible au Cameroun à partir d'août.
0: OK. Il est destiné aux enfants de, de quelle euh, tranche d'âge? Il est destiné aux enfants à partir de 4 ans. Très bien. Je pense que ça, ça peut faire un, bon, un beau cadeau. Voilà les vacances qui arrivent. Donc, euh, pour pouvoir un peu les occuper pendant ces vacances, on peut, peut leur offrir ce joli livre de coloriage qui est costaud. Donc ils vont y passer vraiment du temps, quoi. <rire> Merci beaucoup, Stéphanie Nupoué, d'avoir accepté de participer à cet échange. Et euh, je te souhaite beaucoup de succès pour euh, les prochains projets. Tu reviens dans le podcast quand tu veux. La porte t'est
1: ouverte. Merci aussi, celle Et vraiment, bravo pour cet excellent travail que tu fais. En fait, depuis que j'ai <rire> rencontré ce... Ce podcast, je ne rate plus (rire) aucun épisode parce que c'est quelque chose qui m'a manqué. Si j'avais eu un podcast comme celui-ci, pendant mes débuts, j'aurais évité (rire) beaucoup de choses Donc vraiment merci, merci ben là tu me mets la pression <rire> quand tu dis que
0: tu ne rates pas l'épisode ça veut dire que le jour où j'ai un peu la flemme de publier un épisode je vais penser à Stéphanie je me dis, Stéphanie attend l'épisode vendredi donc il faut absolument que je pense <rire> merci beaucoup Stéphanie merci
1: merci également à toi à, à bientôt, bientôt. bientôt.